0: Zurück bei Glückskeks, ein neuer Donnerstag und ein neuer Glückskeks und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir zusammen einen Keks öffnen, in dem Sarah steckt, Sarah von der Metzgerei und das ist nicht einfach nur ein Wortspiel, sondern tatsächlich eine Metzgerei die sich auf vegane Produkte spezialisiert hat. Und ganz besonders jetzt, da immer mehr Menschen zu Hause kochen, interessiert es natürlich auch viele, wo kommt eigentlich mein Essen her und was hat es für einen Impact? Aber wie schmeckt überhaupt vegane Ernährung und kann ich mich daran herantrauen? Und das ist ganz, ganz spannend, denn Sarah hat einen ganz schönen Blick auf die Dinge und wir unterhalten uns darüber, wie man eigentlich mal neue Dinge einfach ausprobieren kann, völlig vorbehaltlos und auch vielleicht mal ein ganz neues Erlebnis hat. Hallo Sarah, ich freue mich total, dass du heute da bist. Willkommen im Glückskeks.
1: Hallo, oh, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ähm, wann oder wieso hast du dich überhaupt dazu entschieden, ähm, vegan zu leben? Ich, genau, ich weiß es nicht mehr
1: ganz genau. Ich glaube, es war so vor sechs, sieben Jahren, da habe ich äh, meinen jetzigen Mann kennengelernt und er war damals schon vegan. Und äh, ich bin gerade frisch nach Berlin gezogen und habe tatsächlich von vegan noch gar nichts gehört. Vegetarisch äh, war mir bekannt, aber vegan wusste ich noch gar nichts anzufangen. Ich habe wahrscheinlich einfach auch ihm die gleichen Fragen gestellt, die einem selbst dann oft gestellt werden, wenn man vegan ist. Also warum man das macht und was heißt eigentlich vegan? Ähm, ja, und dann habe ich mir das Ganze bei ihm angeguckt. Er ist ja auch einfach super tolerant. Also es war nicht so, dass er mich jetzt irgendwie dazu erziehen wollte, vegan zu sein. Und je mehr ich mir das angeguckt habe, desto ja, logischer fand ich es, äh, vegan zu werden und auch gleich den Schritt zu machen. Tatsächlich habe ich damals noch Fleisch gegessen, habe aber dann gleich den Schritt gemacht, äh, mich vegan zu
0: ernähren und bin nicht über vegetarisch. Aber es ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Es ist eben diese pflanzbasierte Ernährung für dich aus ethischen Gründen oder hat es auch ähm, einen gesundheitlichen Faktor? Was ist so für dich der Treiber? Also vor allen Dingen der
1: ökologische. Also ethisch spielt für mich auch eine große Rolle. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich... Ähm also, sage ich mal so, ich könnte noch Fleisch essen, also von quasi vom Appetit her. Also, es gibt ja viele äh, Veganer oder auch Vegetarier, die sagen, sie könnten es gar nicht mehr, sie mögen den Geschmack nicht oder sie mögen den Geruch nicht. Das ist bei mir leider nicht so, weil ich finde, es äh, fällt einem dann einfacher. Für mich ist wirklich der ökologische Aspekt, dass ich sage, ähm, also einfach, wir können nicht alle Fleisch essen ähm, und vor allen Dingen nicht in dem Maße, in dem wir es tun. Ähm, ja, unkonventionelles Fleisch halt ähm, erst recht nicht. Das ist einfach von der äh, von der Tierhaltung und ähm, allen möglichen Umweltaspekten einfach nicht tragbar. Also das ist für mich, äh, so würde ich sagen, mit, mit der wichtigste Grund.
0: Ja, also hast du ja dein Glück und, und darauf fokussieren wir uns ja immer sogar in zwei Bereichen gefunden. Du hast dein privates Glück mit deinem Mann gefunden, aber gleichzeitig auch noch dein Leben in eine ganz andere Richtung gedreht. Und heute bist du ja eben selbstständig mit der Wetzgerei. Erzähl mal, was über deine Kunden, was für Leute kaufen bei euch ein? So, wir haben sehr nette Kunden.
1: <lacht> das ist wirklich tatsächlich, <lacht> auch um auf das Thema Glück sprechen, äh, zu sprechen, ähm, ein sehr großes Glück, weil, ähm, also je nachdem, früher war ich mehr im Verkauf noch, jetzt gerade momentan weniger, aber überhaupt so einen Laden zu haben und gerade wenn man am Kunden dran ist, ist das äh, einfach das Schönste und es macht so viel aus von dem Job, nette Kunden zu haben. Vom, also wer so unsere Kunden sind, es sind viele Familien, einfach auch wahrscheinlich daran gelegen, wo wir sind, weil wir sind ja im in brenn in, in der Nähe vom Helmholtzplatz und da sind einfach viele Familien. Ansonsten ist es schon querbeet. Also wir haben 50 Prozent vielleicht der Leute oder vielleicht sogar weniger, die sich wirklich komplett vegan ernähren und ähm, der Rest ist auch wirklich ähm, querbeet. Und die dann aber auch mal sagen, hier, wir haben unser Frühstücksei und dann aber auch einfach immer euren Aufschnitt oder so mit bei unserem Sonntagsfrühstück. Und ähm, das war eigentlich immer schon so mein Wunsch, dass es so ist, weil ich finde, es muss was Inklusives haben. Also vegan, alleiner also kann nicht sein, sondern es muss was sein, was sich irgendwie in den Alltag integrieren lässt. Und bei dem einen ist 100 Prozent, bei dem anderen ist 20 Prozent. Aber dass wenigstens die Leute einen Berührungspunkt haben mit einer veganen Ernährung.
0: Was ich ja ganz, ganz cool finde, ist auch, dass du sagst, hey, wir haben super Kunden. Die sind halt, die haben auch Freude daran, hier einzukaufen. Das ist auch schön, die so im Laden zu haben. Was hat sich denn jetzt so für dich im täglichen Leben verändert? Ich schätze
1: mal, so wie viele, dieses ganz, dieses ganz Normale oder das, was mal normal war, wirklich Kaffee trinken zu gehen, ins Kino zu gehen, in Restaurants zu gehen, ähm, Sie mit Leuten zu treffen, ungezwungen, ähm, das ist auf jeden Fall so dieses ganze Sozial und ähm, was man sonst so gemacht hat. Allerdings muss ich jetzt gerade sagen, für mich mit Kind, also für uns ist jetzt einfach, weil die Situation natürlich einfach auch eine neue für uns ist, merke ich das mit Corona gar nicht so, weil wir einfach viel zu Hause sind und ich auch viel jetzt auch von zu Hause arbeite. Deshalb betrifft es mich nicht ganz so, aber mal ins Kino wieder zu gehen oder mal essen zu gehen, wäre wär auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Was bedeutet das für dich, ähm, veganer Lifestyle?
1: Ja, veganes Leben heißt für mich schon, also für mich persönlich schon allumfassend. Also das heißt nicht nur nicht nur Ernährung, sondern auch Kleidung und alles, was dazugehört. Es hat bei mir am Anfang auch tatsächlich mit Essen angefangen und dann fiel mir Aus- so, ups, die Kleidung ist ja auch nicht vegan und das fehlt auch nicht vegan und so quasi weitet man das aus oder habe ich das ausgeweitet auf sämtliche Lebensbereiche. Ähm, und wie, wie gesagt, vegan steht für mich halt nicht allein. Äh, ich habe zwar früher Fleisch gegessen, habe aber immer schon drauf geguckt, ähm, Bio-Sachen einzukaufen, also Biolebensmittel einzukaufen, das war mir früher wichtig und das habe ich halt einfach auch beibehalten. Und ähm, so ging es natürlich auch immer weiter von vegan zu Bio und anderen nachhaltigen Geschichten, wie jetzt zum Beispiel äh, grüner, grüner Strom oder halt sämtliche Lebensbereiche, wo man dann doch immer anfängt. Also ich habe so das Gefühl, wenn es einmal anfängt, hört es gar nicht mehr auf, genauer hinzugucken. Und von daher ist für mich ein veganer Lebensstil einfach einer auch, der eingebettet ist in, in allgemein nachhaltigen Lebensstil. So, ich finde, das gehört einfach zusammen, also nur vegan und aber auch auf nichts anderes zu achten, also sage ich mal, einfach Lebensmittel zu kaufen, die nicht fair produziert werden oder wo, was weiß ich, einfach viele Zusatzstoffe drin sind. Das macht für mich keinen Sinn. Also ich würde eins allein ja bringt es halt für mich nicht.
0: Wie lebst du denn ansonsten mit deiner Familie? Habt ihr einen eigenen Garten und pflanzt auch Dinge an im Sommer?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben einen kleinen Garten, wir haben auch schon mal angepflanzt, aber ich bin da, bin da nicht ganz so schick, geschickt, ich habe nicht so einen grünen Daumen und habe mich dann auch entschieden, also ich finde es schön, Sachen anzupflanzen, also gerade so Kräuter, aber ich finde es auch total schön, andere Unternehmen zu unterstützen. Also wir beziehen das Obst und Gemüse von der Märkischen Kiste, Ist so eine Regionalkiste, und da finde ich es genauso wichtig und da, also, weiß nicht, mache ich dann immer für mich, überlege ich mir, okay, ist es was, äh, was ich selber machen will, was ich denke, ich kann es besser oder ich finde es nachhaltiger, wie auch immer. Oder ist es auch was, wo ich gut finde, dass ich andere Unternehmen auch damit unterstütze? Also, das ja... Mindestens würde ich sagen, genauso gut. Ich finde es auch immer ganz wichtig, so gerade wenn man nachhaltig leben will oder vegan oder was auch immer, dass man wirklich so seine Grenzen für sich ausmacht. Man muss nicht alles machen, weil sonst macht es halt ganz schnell auch keinen Spaß mehr. Also, wenn man irgendwie so den Zwang hat, irgendwie alles selber zu machen, machen zu müssen: Gemüse anbauen, genau, Rumtopf, was weiß ich, Waschmittel und überhaupt und sowieso dann, dann macht es halt einfach keinen Spaß mehr und dann macht man es auch nicht lange. Und von daher finde ich immer, ich probiere gern Sachen aus und entscheide dann für mich, ist mir das zu aufwendig, macht mir das Spaß? Und wenn es mir zu aufwendig ist, dann gucke ich einfach nach nachhaltigen Alternativen, die man gut kaufen kann und dann ist das auch völlig okay.
0: Und du hast ja gerade noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen mit diesem Einweggeschirr und alles, was im Moment so weggeworfen wird. Das ist natürlich jetzt in der in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig, weil davor ähm, hat halt jeder, also hier jetzt in meinem Umkreis und ich besonders auch darauf geachtet, ne, ähm, deine eigene Tasse ne, und es war irgendwie Recap und, und wenn es geht, ist es irgendwie alles so verpackt, dass es ähm, wiederverwertbar oder Abbau ist, abbaubar ist. Und im Moment ist es ja schwierig, weil ganz, ganz viel Plastikverpackungen und Styropor und alles Zeugs taucht halt wieder auf. Ne? Darum finde ich es so super, dass ihr ähm, versucht, in eurer Nachbarschaft ähm, da so ein bisschen auch drauf zu achten und dass dann äh, die Leute auch da darauf eingehen. Total. Also die meisten die meisten freuen sich.
1: Ähm, was wir von Anfang an tatsächlich hatten, sind Pfandgläser. Also so die Sachen, die man, was es ich, sich Salate mitnimmt oder so, das haben wir am Anfang gleich ausprobiert und das lief von Anfang an richtig gut. Also es gibt kleine und große Gläser und dann kann man es sich abfüllen lassen und die bringt man dann halt das nächste Mal wieder mit, lässt sich neu befüllen oder kriegt halt sein Geld zurück. Also das haben wir schon immer gemacht. Und wir haben aber auch Einwegbehälter, die sind zwar alle aus Bioplastik, aber es ist halt trotzdem einweg. Aber das ist tatsächlich was, ich würde mich noch nicht trauen, den Schritt zu gehen, nur noch Pfandgläser äh, im Laden zu haben, weil das mir tatsächlich zu riskant, dass, ich, dass wir da einfach Kunden verlieren würden. Ähm, aber zumindest geben wir die Option und es ist immer ganz lustig, die meisten sagen schon so, ach nee, dieses Mal nehme ich jetzt noch einen Einwegbehälter. Also es ist meistens so, dass die Leute irgendwie darauf reagieren, obwohl wir quasi nicht, darauf hinweisen, was die bessere Variante wäre, Und Dann nicht nur sagen, wir haben die und die Möglichkeit und die Leute, ich glaube, das ist trotzdem so ein kleiner, ja, einfach ein kleiner, eine kleine Erinnerung und vielleicht nehmen sie dann auch irgendwann ähm, irgendwie die Mehrweg- oder die Bandalternative. Also von daher, genau, also jeder halt, was er kann und das ist auch richtig. Ja.
0: Also diese ähm, in, in Gläsern zu verpacken, das hat auch ganz oft ähm, so einen nostalgischen sehr schönen Beigeschmack, ne, dass man je nachdem, wo man was kauft und wir haben ja hier Glück in Berlin, da gibt es unglaublich viele Produzenten, die machen verschiedene Nussbutter oder irgendwelche Marmeladen oder Soßen und Senf und ganz oft freue ich mich schon an den unterschiedlichen Gläsern, ne? weil die kann man dann auch zu Hause für was anderes einsetzen, für Gewürze oder ne, für immer, für irgendwelche Sachen, die man selber abfüllen will und das sieht ganz schön aus, das hat so ein bisschen was von den Krämerläden früher
1: total also das genau entweder selber äh, weiter benutzen äh, was wir auch angefangen haben ähm, wenn wir Gläser also aus der Produktion aus der Küche haben was jetzt ich wo vielleicht Erbsen drin waren ähm, dass wir die als kostenlose Gläser auch mit rausgeben also die ähm, quasi wir nehmen die dann nicht mehr zurück also wir haben quasi unsere Standard zwei verschiedene Pfandgläser und aber die aus der Küche kommen oder die ich auch jetzt zu Hause habe oder so, die wasche ich dann ab und die geben wir den Kunden halt kostenlos mit. Und so haben die Kunden, entweder benutzen sie es dann zu Hause auch weiter oder werfen es dann quasi ein Glas mit, aber zumindest hat es eine lebensverlängernde äh, quasi Maßnahme nochmal mal Glas. Und das war zum Beispiel auch, das war auch eine, ich glaube, eine Idee von, ähm, von einer Kollegin. Und das ist halt super. Und so probiert man einfach Sachen aus. Manche funktionieren richtig gut, manche funktionieren halt auch nicht. ist halt auch immer so. Aber zumindest haben wir es mal ausprobiert.
0: Wie hältst du das mit Wein? Es gibt ja auch, und das weiß ich noch gar nicht so lange, auch vegan Wein. Und ich wusste noch gar nicht, äh, wie der Prozess da ist. Mittlerweile verstehe ich ihn. Trinkst du jeden Wein oder bist du da auch ganz streng? Äh,
1: also tatsächlich haben wir auch also vegan Wein im Laden. Also einfach, dass wir drauf gucken. Generell ist es so, mh, also ich bin nicht... Zu 100 Prozent strikt. Also, also zum Beispiel an einem, einem Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Salat bekomme und das, ist, und das ist, glaube ich, jedem Veganer schon passiert oder einer Veganerin, dass da Eier drauf sind, dass da mal ein Joghurtdressing drauf ist, bin ich so, ich würde den nie zurückgehen lassen, weil ich dann weiß, dass er weggeschmissen wird, ähm, sondern würde würd es dann essen und halt einfach das Ei zum Beispiel zur Seite machen. Ähm, bei Wein wäre es auch so. Also ich frage da schon nach, ähm, wenn... wenn wenn es, also das Kaffee oder der Laden nicht 100 weiß, kommt es darauf an. Ich glaube, ich würde ihn dann wahrscheinlich trotzdem trinken. Ich achte schon drauf. Aber manchmal denke ich, wenn man dann in einer geselligen Runde sitzt, ähm, ich, ist mir das manchmal wichtig, einfach das schöne Miteinander. Ähm, wenn es manchmal nicht anders geht, dann sage ich mal, im Zweifel gehe ich einfach mal davon aus, dass es vegan ist.
0: Was macht dich denn generell an so einem normalen Tag oder im Leben Ganz glücklich. Was ist so für dich ein Glücksbringer?
1: Unterschiedlich. Also jetzt äh, im Laden ist es auf jeden Fall, dass wir mittlerweile ein ganz, ganz tolles Team haben. Das war nicht immer so. Und das macht mich schon eigentlich tagtäglich glücklich, das zu sehen, dass wir einfach so coole Leute dabei haben, äh, mit denen wir, oder wo wir alle an einem Strang ziehen, den Laden voranbringen wollen, die tausend Ideen haben. Und sowas braucht einfach auch ein Laden. Also wir sind ja überhaupt noch nicht am Ende angekommen, sondern wir brauchen ganz viele Leute, die die Idee der Wetzgerei cool finden und die Wetzgerei voranbringen wollen. Ähm, das macht mich sehr glücklich, Ja, die Kunden tatsächlich auch, also gerade auch, weil es wirklich welche gibt, die zum ersten Mal da sind und sich wirklich freuen über die Produkte, weil sie wirklich sagen, das ist einfach, weiß nicht, ein super Aufschnitt, äh, so einen guten veganen Aufschnitt habe ich noch nicht gegessen. So. Ähm, außerhalb des Ladens äh, mache ich gern Yoga, und das tut mir total gut äh, und meditiere auch. Das sind eigentlich so zwei Glücksbringer. Ja, genau. Und äh, momentan, ich bin jetzt seit, äh, also vor dreieinhalb Wochen ein Kind bekommen und das gerade momentan wohl auch, äh, genau, ein sehr großer Glücksbringer.
0: Was ist denn dein größter Wunsch für dieses Jahr? dass äh, wir das mit Corona in den Griff
1: bekommen und wieder unser quasi altes Leben zurückbekommen und alles ein bisschen unbeschwerter ist und äh, ja wieder so zurück zur Normalität das ist glaube ich schon ein sehr großer Wunsch das wünsche ich mir noch ich wünsche mir natürlich schon dass das mit der äh, also allgemein mit vegan und nachhaltig also trotz Corona dass das einfach immer noch ein Thema ist und auch bei den Leuten im Kopf ist und äh, dass äh, sie sich wenn ich äh, irgendwie nicht den Kopf in den Sand stecken, weil es natürlich mit Corona hat man einfach schon so viel zu tun, dass man vielleicht auf andere Sachen nicht achtet. Aber trotzdem, gerade wenn man sich jetzt viele ähm, To-Go-Sachen holt, dass man, also vielleicht trotzdem die Recap-Alternative nimmt, anstatt äh, den Pappbecher oder auch gerade jetzt mit Essen. Ähm, es gibt auch viele Läden, die zum Beispiel benutzen, also auch die Mehrweg-Alternative, und dass man solche Läden dann vielleicht eher, eher unterstützt und da halt einfach trotz, trotz allem trotzdem dran denkt und dass die Entwicklung da weitergeht. Das würde ich ja. mir auf jeden Fall wünschen.
0: Ich glaube, wir sind ja hier in Berlin und da leben wir ja auch in so einer kleinen äh, Blase. Wir sind auf einem ganz guten Weg. Es gibt ja immer mehr kleine Produzentenbäckereien, Metzgereien, ne? in eurem Fall die Wetzgerei, ähm, die so äh, das auch fördern, ne? dass man bewusster damit umgeht. Und die Sachen sind ganz einfach verpackt. Ich liebe das ja auch, ne? wenn da einfach nur Papier drum gewickelt ist oder ein Gummiband und da ist nicht nochmal eine Plastikmaschine drüber äh, gerockt ne? oder irgendwas ja. wurde industriell hergestellt. Sarah, was mir jetzt heute ähm, unglaublich gut gefallen hat in unserem Gespräch und immer noch gefällt, ist, ähm, dass du vegan lebst und das ja schon seit ein paar Jahren und da auch dein Business drauf gebaut hast, aber dennoch ganz offen für alles andere bist. Ähm, und ich glaube, das nimmt vielen auch so die Angst zu sagen, boah, ich probiere vegan jetzt mal aus.
1: Ja, total. Also das hoffe ich sehr, dass ich das vermitteln kann und der Laden auch vermitteln kann an alle Leute, die da arbeiten, weil das wirklich, also das ist das A Wie gesagt, also wir sind total froh, wenn jemand in unseren Laden kommt und wenn er sagt, hier alle, sage ich mal, Fleischalternativen ist nichts für mich, aber euren Kartoffelsalat, den finde ich super, dann ist
0: es auch wunderbar. Sarah, ich danke dir. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch und ich freue mich schon darauf, nächstes Mal zu euch in den Laden zu kommen und mich mal durch eure tolle vegane Produktion zu probieren. Vielen ja. Dank, Sarah. Ich wünsche dir alles Gute ja. und ganz viel Freude mit eurem frisch geborenen Baby. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es geht euch heute genauso wie mir, dass ihr Lust habt, mehr pflanzbasierte Produkte oder eben auch Veganes auszuprobieren, weil mich begeistert es immer, wenn, wenn Menschen wie Sarah so ganz offen damit sind und auch nicht so rigoros in ihrem Denken, sondern sagen, hey, probier das doch mal aus und man dadurch was ganz Neues kennenlernt und äh, auch mal einen ganz neuen Blick auf vielleicht eine andere Ernährungsweise oder eine andere Lebensweise bekommen kann. Also, ich hatte heute ganz viel Spaß und ich muss auch sagen, ich gehe ganz bestimmt am Wochenende bei Sarah mal vorbei um zu sehen, wie jetzt zum Beispiel ihr sagenumwobener Kartoffelsalat schmeckt. Also, ich freue mich jetzt schon auf das Wochenende und ich hoffe, ihr lasst es euch gut gehen und habt ganz viele Glücksmomente. Bis dahin, bleibt gesund und bis nächste Woche.